0: Finalizamos una semana más. Soy Mónica Casamiquela y les invito a escuchar esta nueva entrega de nuestro podcast donde platicamos sobre cómo retomar nuestra rutina tras las vacaciones.
1: Lo invitamos a que ponga mucha atención en este tema porque sabemos que muchos la próxima semana ya se reincorporan a sus labores y sabemos que las personas organizamos nuestra vida en torno pues a una serie de costumbres que repetimos constantemente y que forman parte pues de nuestro estilo de vida. Como por ejemplo la hora en la que nos despertamos, nuestro horario laboral, la hora en la que practicamos algún deporte, el horario que hacemos nuestras comidas, en fin, muchos más. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que durante las vacaciones, bueno, pues rompemos con todos estos hábitos y estamos experimentando un momento de libertad totalmente diferente. Pero cuando el periodo vacacional finaliza y tenemos que retomar los horarios y las rutinas con motivación y energía, pues ¿qué creen? Varias personas pueden experimentar este síndrome post-vacacional que produce, no sé, una sensación de tristeza, apatía, falta de energía o motivación al incorporarnos a nuestro trabajo o a una rutina diaria tras, bueno, pues haber acabado ese periodo de vacaciones. Las personas más propensas a sufrir el síndrome Post son aquellas que tienen una menor resistencia ante la frustración y justamente hoy en la mesa de las mujeres vamos a platicar de este síndrome para romper hielo con estas liberadas hermosas que tengo en este viernes 7 de abril niñas, en alguna ocasión dándole una miradita al tiempo atrás, a los años atrás les ha sucedido que después de una vacación Dicen, ay Dios mío, qué siento que me voy a morir. Ah, sí? yo sé que el, el síndrome post vacacional, sí. no sé si lo han experimentado, pero si sí, aquella sensación como de apatía, flojera, tristeza. A mí me da
0: un poco de enojo también. ¿Te da enojo sí, me también? da enojo, pero es producto de la misma frustración. Eh, me pasa más que todo cuando vengo de un viaje no Larga. cuando es una vacación aquí local que voy en montaña, sí. que es un día y medio que aprovechás el, el día de vacación y lo unís al fin de semana no me cuesta tanto, ah. pero cuando son mis vacaciones anuales, que normalmente la dividimos en dos tandas y voy y vengo ponerle que una semana o algo, me cuesta mucho me cuesta horriblemente y sí me quejo me quejo y yo, ay no, y por qué y porque tengo que trabajar y porque tengo que mañana empezar la rutina, qué horror y estoy verbalizándolo y lo estoy eh, rumiando no, todo el, todo el tiempo. tiempo y al día siguiente ni modo, pues si sí, tengo que levantarme, venir al trabajo y hacer el resto de trabajo que uno hace también fuera,
1: bueno.
0: pero me duran unos dos días, uno, después dos vienen días. los cobros y se me olvida, que tengo
2: que seguir, <risa> después vienen viene las la facturas, factura. ay no mi querida Gina, te ha sucedido. No a ese nivel, gracias a Dios Yo creo que aquí hay un montón de factores, niñas Que hay que tener en cuenta Porque, como decía Mónica, no es lo mismo Quedarte cerca y que no te cambie Tanto la rutina A tener una vacación larga Tal vez uh -huh. lo que más Similar se me hace Es en los tiempos de estudiante Ana Pao, sí. que tenía dos, tres meses Que si Dios lo permitía Pues tenías la bendición de estar fuera Salir con tu papá, o sola, o lo que sea y el volverte a acostumbrar sí. a la rutina de estudiar, yo sí lo encontraba un poco difícil. Sí, que uno extraña a los compañeros, tedioso. la rutina, Ajá. pero es tedioso. tedioso. A mí lo que me sucede cuando me voy de vacaciones más de tres días, es que me cuesta volver a recobrar esa rutina del sueño, por ejemplo, que mi sueño es como bien, de verdad que bien inestable, bien incierto. Uno se tiende a acostar más tarde, eh, volver a la rutina tal vez del ejercicio, es como ¡ay, qué tedioso! Pero tristeza de decir de plano, me estoy deprimiendo porque regresé al trabajo... No. no. Yo creo que tiene que haber, como tú lo decías en tu intro, una predisposición. Sí. Puede que no te guste tu, tu trabajo, trabajo o estás pasando
1: por otra cosa, emocionalmente, hormonalmente hablando y no sabes. Ay, pues a mí me sucede de unos años para acá. En una cosita no se asustar y se lo voy a confesar. Ay, cuando regreso a clases con los niños sí, ah, sí. Este síndrome post de chats, de bombardeo sí. De forrar libros, de esto, el otro Ahí sí como que me entra Digo, no todos los síntomas, pero yo creo que a muchas de ustedes les sabe pasar Es como, Aquella ansiedad y aquel Como, ¡ay, qué rico que se van a ir al cole! Pero, ¡ay, no! Otra vez el volver, el, el ¿sabes? El compaginar el trabajo, el colegio todo. Por ahí yo creo que yo me puedo sí. identificar con dos que tres cositas Pero bueno, para entrar y compartir con todos ustedes la definición exacta se los voy a compartir, ojo, no es una patología como tal, tiene que quedar bien claro, es un trastorno adaptativo, el cual ambas me lo describían, es un, eh, también es denominado, niñas, depresión posvacacional, la depresión, la tristeza, la ansiedad, sí. eh, que ya no puedes estar asoleándote como muchos de ustedes están ahorita de vacación, ¿verdad? Es un concepto que surge para darle nombre al conjunto de síntomas, se lo mencionamos como ansiedad y depresión, y que surge cuando una persona tiende al, a aquellas personas que les cuesta volverse a adaptar hasta la manera de comer, en la manera de, de organizar, verdad, sus horarios, en todo. dicen que a las personas que más les suele suceder esto son personas mucho menos desorganizadas. menos desorganizadas. o sea, no o son más, tan más no, no, dicen que las personas que son más organizadas no suelen padecer de este ajá, síndrome, ajá. las que son un poquito más desorganizadas, sí, eh. y Le que da hay, más. les da un sí. poquito más, las personas que son más aprensivas también suelen darle más eh, este síndrome, y también, ojo, dice que esto se puede alargar hasta tres meses, mm. pero si suele pasar de tres meses, que a mí en lo personal ya se me, me hace uno, bastante. dos, tres días está legal, una semana vaya, pero ya tres sí. meses niña, ahí ya es de poner atención y es más frecuente que aparezca en nosotras las mujeres que en los caballeros y en personas que no les gusta su trabajo, que Pero no tienen que un destino. disfrute como tal, claro. que saben que tienen que porque necesitan ese ingreso es, Exacto, fíjate que los caballeros
0: creo que también influye que la forma de pensar del hombre es mucho más práctico es mucho más estructurado eh, tiene, querer o no nos guste o no, una responsabilidad un poquito mayor en la parte económica mm -hmm. o al menos en la mayoría de los casos siempre es como el primero en el que se ponen los ojos sobre el tema de la provisión, entonces mm -hmm. no le queda de otra, no. es un poco el segundo punto que vas diciendo, porque tienes tantas responsabilidades económicas eh, que
1: no no hay nube gris que te dure mucho sobre tu cabeza oigan es que qué triste, a ver díganme si no les ha pasado, viene la vacación estás haciendo no sé, tu maletita o a donde quiera que vayas a ir, estás emocionada cuentas los días, las horas, llevas ahorrando <risas> llegas al lugar y cuando vienes de regreso mm. abres la billetera, no hay nada es que el recibo. Esa es como parte de la lepra que dices, Viva, claro. porque el no eres eterno para seguir disfrutando. Sí. Así, ¿cuáles son los síntomas, Gina, Uf. que se comienzan a manifestar en aquellas personas que tienen este síndrome? Ojo, usted puede tener dos que tres y es válido porque a todos nos suele pasar. Pero si usted ya tiene todos estos que le vamos a compartir, ponga mucha atención o al día cercano a usted.
2: Mira, primero tenés que estar para mucho, y, y esto, como tú decías, la personalidad tiene mucho que ver, qué nivel de estrés manejas, qué tan aprensivo, qué tan organizado o desorganizado sos. Pero puede que te sientas irritable, cambios de humor bastante drásticos, falta o exceso de sueño. ¿Quieres dormir? ¿Fatigado es? No descanso. Vengo de vacaciones y veo más cansado eh, personas que tienen baja tolerancia al estrés. Entonces, ¿qué pasa? No se desconectaron durante la vacación, no descansaron. Entonces, están ahorita como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, no descansé. Ay, sí, ese no, ese no, síntoma es. de, de burnout, y yo me atrevería a decirte por experiencia, cuando me he sentido así como tristona, de bajón, de que quiero seguir de vacaciones, que no quiero volver a la realidad,
1: hasta llanto. Un poco, o sea, no sí. hay que... ¡ah! Pero te ve más sensible. Sí. Un La poquito más sensible. Ojo, porque Gina dijo algo bien clave. Depende mucho aquí de su tipología eh, e intensidad de su personalidad sí. y también de su entorno, del tipo de, re, de responsabilidad que uh -huh. esto conlleva, que usted ah, tenga no. en casa. Mónica lo mencionó como proveedor, ¿verdad? Imagínate ese grado de responsabilidad. Ah. Mónica, ¿qué otro síntoma crees que por ahí puede aparecer? Sensación de hastío. Dicen que Sensación bien, de hartazgo,
0: ah, de hartazgo. O sea, estás... Que tiras la toalla y decís, ya no quiero más esto, ya no quiero sentir esto, este hastío. Ajá. Y te dice la gente lo triste que te... pero si acabas de pasar unas vacaciones, <risa> no seas mal agradecido, mira que hay gente que no, tiene vac... no se puede dar el lujo y estás como hastiada de, 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 del cansancio de lo que sentís, de tener que pasar ese momento de regresar. Bien. ¿Por qué? Porque viéndolo... Prácticamente todos quisiéramos que las vacaciones fueran eternas, todos no. quisiéramos vivir en la franja del mínimo esfuerzo para poder ganarte 10 días de vacación. Quisieras que pudiese ser un mes o poder agarrar tu maleta y tener la solvencia financiera para decir me, me voy. voy y no tengo que darle cuentas a nadie. Eso en tu subconsciente sí crea una frustración porque no. nadie está preparado para trabajar toda una vida y me atrevo a decir que en la medida te va volviendo más grande, te pesa más. Te pesa más, ¿verdad? Ya cuando, cuando estás chavita, como tú decís, tenés esos bríos y no, y cuando llega a los 40, y cuando llega a los 50, y cuando llegaste a los 60 y te jubilaste, tenés que seguir regresando a los últimos días de, de tu trabajo si estás empleada todavía. claro, en ese
1: imagínate también, por eso es bien importante ver su entorno y poner mucha atención a usted con sus familiares, a también a sus hijos que ya están laborando, porque también dicen que son aquellas personas que empiezan a rumear como lo dijo Mónica. Tiene usted ocho días de vacación y empiezan a rumear desde el día tres. Que, no, y ya no, ni disfruta. siquiera tienen tiempo de disfrutar la atención. El estrés les invade. No se desconectan de estos dispositivos. ¿verdad? Todo el tiempo están en aquellos chats de trabajo. Todo el tiempo están viendo correos. O sea, Realmente no dejan descansar. Viene la ansiedad, dado de la mano, en que no están al 100% eh, desconectados. Viene también la apatía, niñas. Viene también pues el que tristemente tu, tu estado de ánimo que estás pasando en ese momento, recae con tus seres queridos, entonces ni siquiera disfrutas del momento. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al volver, ¿cómo es que usted puede prevenir para no caer en este tipo de síndrome? Se lo contamos. Ya regresamos. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de nosotras las liberadas este viernes y recordarle, por supuesto, que usted puede escuchar todas nuestras mesas a través de nuestra plataforma de podcast. Retomamos con este tema, de verdad que miren que entre que risa y cosilla nos dan y hacer porque nos suele aparecer a muchos de nosotros dos que tres síntomas por ahí. Estamos hablando de aquellas personas que padecen el síndrome postvacacional. Ah, ya hablamos de sus causas, eh, hablamos de sus síntomas y en esta ocasión vamos a retomar en la segunda parte de la mesa. ¿Cómo usted lo puede prevenir? ¿Qué les parece, Moni Gina? Si comenzamos, aquí lo tengo anotado, pero Gina, me gustó el punto número uno que decías ese. El él de decías que tienes que planificar tu regreso. Tienes
2: que planificar que tu regreso. Que dejar lo más organizado
1: posible, porque sí. a veces uno se va, cierra ah, aquella puerta y, y no que que queda todo
2: dentro. Lo menos pendiente posible le va a dar paz mental. Yo sé que tampoco, porque caemos algunos en, en, en este rubro de los controladores, de que ya quieres dejar la agenda sí. llena para la semana, Ay, lista, sí. para que cuando venga ya esté escrito lo que vas a hacer es el lunes. No, tampoco. Sí. Pero por lo menos no deje pendientes importantes porque entonces vas a tener al diablito aquí diciéndote tal cosa te quedó sí. fuera y no se vale llevarse trabajo.
1: Mira, aquí agregamos lo que platicábamos ahorita con Moni y en el tema de planificar su regreso, no se venga un día antes de regresar usted a sus labores porque viene agotado, viene con otro chip, eh, entonces ahí creo yo que pega más, venga uno, unos dos o un día antes para que pueda llegar a su hogar, organizar su hogar, ¿verdad? Sí. Sacar sus cosas de la maleta y arrancar con todo a dos días. Y si es posible venirte
0: eh, ya en un... Cuando venís en el trayecto, es en el carro o en el avión, venir cambiando el sí. chip. Tenés que venir cambiando el chip porque si no vas a llegar a la puerta de tu casa y vas a decir, ay, Dios mío, qué desorden, dejé, dejé todo tirado. Mm. Yo te comparto lo que a mí me funciona. Primero, mm -hmm. venirme un día antes. Sí, yo también hago eso. Eh, a menos que el trayecto de la vacación, por ciertas cosas, me haya quedado muy justo, ni modo, o sea, vengo claro. casi que directo del lugar destino hacia, hacia el foro. Segundo... Trato de avisarle a todas las personas que tienen temas de trabajo, temas de cobranza también y todo, decirles voy a estar fuera. Voy a dejar el pago programado para tal día sí, no, y, no, y no voy a responder. No es que no y no le voy a responder. No me voy a llevar ni el celular. Trato de, aunque sea, de sea mentira, aunque sea mentir sí. y se me lo llevo. Pero sí le dejo avisado a todo mundo como diciendo, por favor, respeta mi espacio. Claro. Sí. Me voy a desconectar. Claro. Dejo mis pendientes o pagados o. Diciéndoles voy a cumplirlo y honrarlo tal día uh -huh. Y cosas que también la gente te, te molesta claro. Mire, fíjese que le voy a llevar el mueble que encargó tal día. No. Por favor entre tal día sí, y tal día ni me contacte Para que me abunde mi paz mental tal, Y realmente te uh -huh. logres
1: desconectar uh -huh. El segundo punto es la organización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A veces una quiere llegarse a comer el mundo en ah. dos patadas y eso está mal. Tenemos que aprender a diferenciar lo que a lo largo de varias mesas les hemos compartido a todos ustedes. ¿Qué es lo urgente y lo importante? Ok, ¿voy a retomar los labores? Ok. ¿Qué es lo que urge que voy a hacer primero y qué es lo importante? Váyase con calma, tómese su tiempo. Cuando uno quiere abarcar todo, ni hacemos las cosas bien y ahí viene el estrés y la ansiedad. Igual, esto va también para el tema del hogar. Estás llegando, organiza tu hogar, chécate tu agenda, uh -huh. que, ¿con qué voy a retomar estos días? Poco a poco, porque a veces uh -huh. una quiere llegar como que a hacer todo, niñas. Cuidado con el multitasking, sí.
2: ya lo hemos hablado también en cualquier circunstancia, pero si venís relajadito, venís de disfrutar una vacación y encima tratas de hacer mil cosas a la vez, es ahí también donde vienen estos sí. síntomas físicos, Ana Pao. Ay, sí. El estómago inflamado, ¡ay, tengo colitis, ay, no he ido al baño, estoy estreñido! ¿Por qué? Porque tu mente está sigue trabajando a mil, sí, sí. es que ya ni sigue de vacaciones, de nada te sirvieron las vacaciones porque claro. te lo quemaste el primer día que llegaste, entonces paso a paso, todo con calma <coughs> y... Aquí aplica aquello de que sí podés, por lo menos para reincorporarte a tu rutina, delegar. Claro, buen punto, y A
1: veces una quiere pues hacer Ayuda. Todo. Mira, y quiero retomar algo que dijiste de la colitis, de la gastritis sí, sí, sí. y del estómago. Es que ahí porque va. viene siendo el punto número tres, Moni, lo hemos platicado. Reordena tu vida fuera del trabajo. ¿Qué quiere decir? A ver. Oh, usted anduvo de parranda trasnochando. Se anduvo echando su cervecito su vinito. Anduvo comiendo lo que no acostumbra a comer. Se dormía a la hora que quería y se levantaba si quería las 10, 11 de la mañana entonces ¿qué es lo que pasa? A la hora que uno regresa a la rutina, te está cobrando la factura. Dicen que es tan importante sí. tratar de incorporar los buenos hábitos, Moni, en el sueño, en la comida y en todo.
0: En todos los buenos hábitos, yo creo que no te, no te puedes dar vacación de los buenos hábitos. Sí. O sea, es imposible. Sí, en, en, en la época de, de vacación como tal, bueno, todos cometemos uno que otro pecadito, sí. uno que otro desarreglo. Pero a veces, en aras de disfrutar ese periodo de vac vacación que tanto nos ha costado y tanto hemos esperado, mm -hmm. te te desentonás, te desarreglás por... de una forma que no podés volver. Mira, el año pasado que, que me tuve que ir, ¿te acordás que las vacaciones y que uh -huh. la habíamos planeado y que me tuve que hacer el viaje sola? Sí, lo disfruté y todo lo que querrás, pero yo vine con un problema de trastorno de colon, un ¿También? tema de estreñimiento que tuve que hacerme ya, mil ¿eh? ultras sí, abdominales para ver qué es lo que me pasaba. Tuve que mover esa maleta, claro, yo llegando con todo que eran Ay, 50 grados, feliz haciéndome la selfie y aquí vine y miren todas las gradas para abajo. Sí, pero después de 15 días de andar acarreando la maleta y que los trenes y todo, sí. sigo con una lección lumbar sí. que no he podido salir de ella. Sigo con las tarjetas de crédito, pero ah. no, no fui lo más inteligente en, fin. en la parte de los hábitos. Y haberte
1: cuidado ti. Y regreso, haberme cuidado y mi regreso.
0: A vine con un tema de un fibroma que sí. después me lo tuvieron que quitar que no me lo cuidé en mi viaje y todo fue por no tener esos esos buenos hábitos de salud incorporados en mi periodo lo agarré como que si no hay Fuera. mañana ah, vámonos
1: sí. mira qué buen consejo nos estás uh -huh. dando mori qué buena lección porque creo que muchos de nosotros a veces no ponemos atención ponga ojo mucho ojo en este consejo que viene siendo el número 4 niñas consumir alcohol puede incidir sobre los síntomas más característicos del síndrome post-vacacional, pero ¿por qué liberadas? Porque provoca ansiedad, sí. provoca apatía, te puede llegar a dar depresión, así que el consejo es reduzca su ingesta de alcohol y ¿qué creen? Lo siento niñas, también de cafeína, porque su Ay, consumo no. incrementa las manifestaciones del estrés. Así que si le va bajando dos rayitas a tomar un poquito menos, eh, de, es que en la vacación la, las personas suelen ingerir, bueno, casi que todos los días su vinito y todo eso. Entonces dicen que cuando vienes ya a tu rutina, pues intenta uh -huh. que tus primeros días, si te acostumbras a echarte una copita todos los días para relajarte, ¿verdad? Pues no te la eches en lo que te adaptas otra vez, que difícil es para... Creo el, café, que, el café creo el café, que es bien fíjate que es bien, bien personal ¿verdad? es
2: bien personal si es una persona que no bebe normalmente ah, y sí. se va de copas todos sí. los días por supuesto que tiene que venirse a dar una mega desintoxicada porque además de que va a venir hinchado pues le, esto, esto sucede como cuando hay entiendo yo consumo de sustancias ya estoy hablando de cosas prohibidas no, pero que cuando lo ponen a, a desintoxicarse ah, le tiene sí. el síndrome de la abstinencia sí. el cuerpo te lo empieza a pedir, estabas tan chivo pasándola también Bien. allá, no una sino tres botellas tú solo, que tu cuerpo dice, ¡pum! chica, sí. estábamos pasándola tan bien con esto
1: que me diste y ahora y ahora estás en la compu nada más escuchando Ajá. la canción de Nodal, botella tras botella Claro. y entonces ese, ese síndrome de abstinencia sí. vacacional que podés tener y cómo lo manifestas, con tristeza con tristeza, también dicen que otra eh, idea que a mí me encanta este consejo para la prevención de este síndrome es el deporte, miren muchas personas sabemos que en su rutina la suelen acostumbrar aunque sea tres veces por semana o todos los días y si es así, uh -huh. lo felicito Qué bueno, entonces también el hacer alguna actividad física que usted lo haga moverse no quiere decir que se tiene que ir a correr tantos kilómetros o hacer algún tipo de ejercicio de alto impacto. El salir a caminar Camine. ayuda también a quitar esa apatía, ese estrés, esa, esa negación que tiene usted de, de volver a la Ocuparte rutina. en algo es y no humor.
0: necesariamente... Lo, lo ideal es el deporte, sí, moverte, mover. aunque sea así, no salir a caminar a la cuadra, mm. pero también ocuparte, ocupar tu mente y darle otro espacio y reprogramarla. Ajá. No estar con lo mismo de, ay, que, que cólera, que no sé cuánto, sino que empiece a ver, eh, no sé, todas las cosas, los pendientes que tiene, voy a hacer esto, voy a mm. ponerme al día con tal amiga, voy a preguntarle al resto de mi familia cómo pasó tal temporada, pero tenés que empezar sí. a ocuparte para quitar eso. Yo creo que es un hermano mayor del de síndrome de los domingos, sí. el síndrome post Ay, ah, sí, es el sí. hermano sí. mayor, te pasan chiquitito La todos mejor. los domingos.
1: Sí, es cierto. Y es la paciencia, James. Ay, ¿Cuál cual paciencia, Ana, Pau, Si a veces, uh -huh. paciencia. a veces no
2: las tenemos, la paciencia nosotros, paciencia en todos sentidos, paciencia en que no puedes pretender tú llegar y que todo esté igual y que arrancas y todo te va a salir bien. Paciencia con la familia, paciencia con los hijos que vuelven del colegio, paciencia con el marido, paciencia con los empleados y paciencia contigo mismo. Mucha gente viene con unas libritas de más y dice, ya hoy voy a echarme 20 kilómetros. No. Tampoco
1: va a terminar lesionado. Y paciencia. sabe que también paciencia porque esto es pasajero, como le mencionamos hace ratito, si ya ve que dura tres meses a seis, va y un diagnóstico, ya se lo voy a compartir, que para es mí es enfermedad, un montón, ¿eh? sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Cómo, ¿Cómo se diagnostica esto, liberadas? Uno, este síndrome se realiza mediante una entrevista clínica que usted tiene que acudir a un médico, que lo va a analizar, ¿verdad? Eh, a cada paciente, porque es bien diferente, y si aparece los síntomas descritos con anterioridad, anterioridad, que nosotros las mencionamos, de verdad no dude acudir con los especialistas. Tratamientos, ¿qué te parece, Moni? Si me ayudas claro, a compartir. Los tratamiento? tratamientos
0: para este síndrome post -vacacional. dice que no existe un tratamiento no. Ajá, específico no para este síndrome, ya que suele desaparecer solito uh -huh. a medida a usted no le queda otra más que adaptarse a la rutina de la cual ya venía incorporado. La mejor forma de evitarlo es seguir las medidas preventivas que van a minimizar el riesgo de que aparezca. O sea, al final...
1: Sí. Socarla,
0: Socarla. Ajá, Aguantarlo, no, superarlo
1: A ver, Ajá. para superar este síndrome vacacional A la mejor post vacacional A lo mejor usted nada más le dura una semana o 10 días Y el estrés va ligado de la mano Les vamos a compartir rapidito y picadito unos consejos Utilice el tiempo de la comida Para realmente descansar Su hora de almuerzo, descanse, desconéctese Y rompa con todas las actividades Que están relacionadas con su entorno laboral Gina, compárteme el 2 y el 3 A ver, número 2 dejar
2: el trabajo en la oficina y no llevárselo a casa mm. esa es una gran tentación porque uno se quiere poner al sí. día muy rápido y el siguiente, evitar analizar constantemente los problemas o las diferentes alternativas que tiene hacerlo puede incrementar los niveles de ansiedad y por ende también el cortisol ahí le voy a mandar un video que me hizo reír Ay, Dios. pero así somos, yo dice cuando la gente me dice ya no le des tantas vueltas a las sí. cosas y es una niña en un columpio así ah, <risa> <sí. risa> Y la última
0: dice, ensalzar la parte positiva de volver al trabajo sí. e intentar que los aspectos negativos no se magnifiquen. Esto no quiere decir que ensalzar la parte positiva va a caer en un positivismo tóxico de que qué bueno, mañana el trabajo, bienvenido. No, tampoco, no se sé de paja, pero sí piense en toda la gente que... Pudiese estar como usted y el día siguiente no tiene a dónde ir Ay, a trabajar, sí, claro. que va a llegar la quincena y no va a recibir nada. Usted tiene la bendición de tener trabajo, solo dele un poquito de procesamiento
1: al cerebro y al cuerpo para volverse a adaptar. Dele tiempo al tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido este viernes la Mesa de las Mujeres Libres. Recuerde que puede escucharnos todos los días a través de nuestra plataforma podcast.
0: Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda, también nos puedes sintonizar a diario a las 12 del mediodía en punto por la señal de Canal 6. Y si eres de redes sociales, pues nos encuentras como arroba liberadas TCS. Te esperamos el próximo lunes.